0: 是小妖 FM， 我是小 Amy。欢迎您的继续陪伴。今天我们来结束肖来老师的《新生七年就是一辈子》这本书吧。欢迎你，也感谢你陪伴我这么久，也允许我读完这本书。理财，认识周期。周期是理财投资活动中最为关键的考量因素，是开始时间之前必须学习、研究、掌握、遵循的理念和现实。可惜总是被忽略。周期也是市场上大多数理财数据中干脆不提，或者放在最后一笔带过。实际上却是最为基础、最为关键的知识点。不深入了解周期，就无法进行有效的判断。整个理财投资活动基本上就等于是没有判断的行为，甚至比不过两个人抛硬币赌博。而在这样的时候，墨菲定律一定会显灵：如果一件事可能变坏，那么它一定会变坏。周期这个概念。在很多投资者、理财者口中，通常以“趋势”这个词代替代，他们会说：“现在是上升趋势，现在是下降趋势。”这种描述尽管有时候还算管用，但更多的时候却是肤浅的、危险的，因为一个上升趋势要加上一个下降趋势才构成一个完整的周期，而实际上。真正的趋势常常需要在多个周期之后才能真实展现。如果我们探究的是真正的趋势，就会发现上升与下降只不过是一个真理的表象。现实的经济里没有直线，只有波动。在一个很长的波段中，从任何一个点前后望，看起来都像自己身处在一条直线，而不是曲线上。就好像我们站在地球上，却很难感知我们自己其实是站在球面上，而不是平面上一样。一个上升与一个下降构成一个周期，两个或多个周期之后，如果我们发现曲线就好像数学课本里的 sine 曲线的话，那么所谓的趋势实际上就是一条水平线而已。而我们常常说的且在寻找的所谓趋势，应该是个要么上升要么下降的线条才对。因为水平等于无变化，无变化就无趋势，这就解释了为什么有些人认定的所谓的趋势，在另外一些人眼里根本谈不上是趋势。因为后者重视的是一个以上的周期之后所显现的真正的趋势。这也解释了为什么涨跟涨杀跌的人必然吃亏，因为他们看到的并不是实际的趋势。他们看到的和把握的，只不过是幻想而已。下面是1800年至2012年的股票和债券收益的收益比较图，红色是股票指数，蓝色是债券指数，起起落落这么多年，股权投资和债券投资的趋势其实是一样的，都在上升。只不过，虽然债券投资看起来更稳定，几波对。普及波动相对比较小，但涨幅却落后于股权投资。而从上面这张图中，我们会发现，长期来看，投资黄金、美元比起投资股票，简直是弱爆了。不管你同不同意，这也是为什么现在越来越多的人认为，股权收益是带来了的重要原因。其实早就存在了，所以关注周期。以及多个周期背后显现出来的真正趋势，会给你一个全新且更为可靠的世界和世界。进而，几乎一切事物，无论是抽象的还是具体的，都有它自己的周期，而它们的周期不大可能一致。于是，几乎一切的机会和陷阱都隐藏在周期与周期之间的差异上。据说 ，GDP 和股市的周期轮换如下图所示。还有一个库伯勒罗斯改编曲线，特别好玩。更进一步，人们发现任何新生事物的发展过程也是差不多的。于是我们可以反省这样的现象了：每次巨大技术变革出现的时候，都有一批投资者死在路上。为什么呢？因为他们看到了所谓的趋势，却忘记了或者不知道真正的趋势需要一个以上的周期。才会真正显现。回顾一下历史吧，互联网、NetPC 等都是如此。再如我相对比较了解的比特币，现在在这样一个阶段，比特币正在引发很多人的愤怒。对周期的深入理解，甚至可能影响一个人的性格。在我看来，所谓的不屈不挠，所谓的坚持不懈，更多的时候只不过是因为对自己生。处某个周期的某个位置非常了解，所以才更容易做出的决定。事实上，如果你需要理财顾问或者保险顾问，你会发现，真正,正专业的理财师、保险师，最终都是从你的情况出发，即从你身处的生命周期与经济周期的具体节点出发，制定你的理财计划。对于理财，我没打算把这篇文章。写成一个实操之难，因为这其实没多大意义。理财投资的人各有各的不同，就好像一个动物园里有老虎、狮子，有鹦鹉、孔雀，有鳄鱼和蛇，还有很多不知道在哪里的昆虫。它们都有自己的生存之道，都有自己的优势和劣势，没有太多实际上有意义的、通用的、普世的优势策略。在本文中，我尽量写出关键节点，属于道的内容；至于属于事物的内容，需要读者自己学习、研究与磨练。如果非要挑出来的话，都是有一个繁殖能力强是王道。难道理财与投资里说，就是存的越多越好，太简单了吧？简单到好像没必要教育或学习似的。其实这也是传递重要知识时。所面临的困惑与困难，越是重要的东西，越是看起来并不相关。比如，品质生活其实与审美能力更正相关，与钱的关系并不大。但是，钱却看起来是最重要的，也被认为是最重要的因素。再如，去年我教英语的时候，也发现，背单词的方法、找外教之类的学习环境，其实都没有另外一个简单的字重要——用。可越是重要的东西说出来之后，越是简单到令人不由自主的轻视。还有，新高潮其实与大脑关系最大。理财、性格养成，有人说性格决定命运。性格究竟是如何形成的？它由什么决定？它是遗传的还是养成的呢？反正性格不应该是由血型决定的，不应该是星座决定的。也不应该是生辰八字决定的，这些都是迷信。虽然据说迷信也有迷信的好处，在我看来，一个人的性格是由他的价值观决定的，而所谓的价值观，其实就是一个人分辨好坏主次的思维体系。审美能力让我们分辨美丑，价值观让我们分辨好坏。于是，正如审美能力能够影响生活品质一样。价值观决定了一个人的性格，每个人都有自己的价值观，于是每个人都有自己的一套体系去判别坏和好,好坏，进而好坏的判别影响每一次的选择，于是价值观影响选择，选择影响行动，行动构成命运，所以一个人的命运是由他的性格决定的，这话我没办法同意。这话我没办法不同意。性格貌似可能遗传，但更多的时候，是因为父母的性格是孩子成长环境中的重要组成部分。于是，性格应该是养成的，而非遗传的。虽然环境对于性格养成的影响很大，但实际上一个人的性格可以脱离环境的影响，或者至少部分脱离。我自己就出生在一个父母都脾气格外暴躁的家庭。都是急性子，但最终我的脾气却并不急躁。我很晚才买车，大概是在2001年。我经常跟朋友当司机，他们过一段时间就会慨叹：“没想到你开车的时候脾气这么好。”我常常因此哭笑不得。难道我平时脾气不好吗？他们通常会解释：“细想想，这么多年还真没见过你发脾气呢。”不过。看你工作的样子，应该是个急性子，所以才有这样的惊讶呀。我没有路怒怒症，被超车被别一下，我都没什么脾气。偶尔后面有车不断摁喇叭，我的反应就是踩刹车停下来，点根烟，让那个在后面一直骂骂咧咧的人换道超过去，我自己再继续行驶。有一次停在一个路口等绿灯，突然边上撞了上来。辆摩托车，咣的一下，我和坐在副驾的朋友都吓了一跳。骑摩托的小伙子很紧张，连声说：“对不起，对不起。”我扬下窗问：“你没事儿吧？”小伙子说：“我没事儿。”可是你的车，我说：“没事儿，你还不走？我有保险，你有吗？”那小伙子想了想，扭头开走了。我的朋友再次惊讶、啊、说：“你怎么可以这么淡定？”我乐喷，不淡定有用吗？不做没用的事儿，这也是一种价值观导致的选择，因为无用功是一种浪费，是不好的。不淡定没用，淡定却好处多多，起码不影响心情，也不影响身边的人的心情，不是吗？但是如果我在二十多岁的时候开车同样的、同样的车，遇到同样的事儿，很可能完全是另外一个样子，因为那时我的性格根本不是现在这样。这么多年发生了什么呢？反正血型肯定没变，星座也没有变，生辰八字还是原来的那个。合理的解释只能是，这些年我的学习和思考渐渐凝练成了与过去不同的价值观。我常常自我审视，现在回头看，对我性格影响最大的一个时期。是我从2007年开始写，把时间当作朋友的那两年时间。从我的个人体验来说，那个长达两年的写作过程，期间还有一次书稿丢失，只好凭记忆重新来过，是我对自己的价值观的一次细心梳理。虽然很多价值观在那之前就定性了，但那一次的梳理却将更多的细节确定下来。直接的结果就是。对自己可能做出的选择，毫无疑问，毫不犹豫。由于我是个不太容易生气的人，所以我常常有心思研究别人为什么会生气。每一次愤怒的背后，都有价值观的操纵，对错、好坏、是非的弘扬。最终就这么点事而这样的观察和思考，要进一步使得我没办法乱生气。有什么值得生气的呢？都是想不开造成的。平时人们所说的“想不开”，其实无非就是价值观混乱。正因为我有这样的看法，或者称为洞见，从大约二十年前开始，我放弃阅读所有研究性格的心理学书籍。我觉得他们乱研究，最终鼓捣出来的理论也没有用。根本原因是他们的方向错了。我不喜欢含混的词或者含混的描述。比如，我就觉得说一个人的性格靠修养没意思，这种描述因为含混而不值得当回事儿。看到很多父母一本正经却又不加解释的呵斥孩子吃饭声音太大，我就觉得好笑。一个常常吃面条的民族，何必不明就里的学习吃牛排的民族的所谓修养？又如，偶尔说说脏话，就真的会因为修养差而性格差吗？绝不说脏话，可价值观却混乱不堪的人，难道不常见吗？是什么影响价值观呢？我觉得与影响审美能力的因素是一样的，还是学识。这个时代的好处是学识相对容易获得，而且越来越容易获得。读书其实越来越便宜，早已不像过去，就贵族才有资格读书。正规教育体系固然有很多问题。但毕竟义务教育真的普及了，人们讨论的问题越来越开放，更拥有健康好奇心的人刨根问底也越来越方便。若是能读懂英文，再加上 Google 那简直没有边界。明白了什么是双盲测试，就无法成为双医粉，也不愿意参与各种有关中医的争吵。就算被骂，也知道为什么，所以无法生气。所以更懒得浪费时间，于是得空去做其他有意义的事情。而后，我觉得这才是关键。最终，一个人的性格是长期自我选择积累的结果。想明白这件事儿，这就又在一个方面彻底放心了。理财，别做显盲，别做显盲。假设有两个人玩公平的抛硬币赌输赢的游戏，规则是。一赌注大小恒定， 2、直至一方输光游戏才能结束。请问最终决定输赢的是什么 ？A. 手气 ，B. 谁先抛硬币 ，C. 抛硬币次数 ，D. 总游戏时长 ，E. 以上皆是 ，F. 以上皆不是。写盲是我借用“文盲”这个词的结构杜撰出来的一个词汇。是指那些不了解风险、不知道如何回避风险、更不懂如何控制风险的人。文盲的一生其实很吃亏，显盲的一生更是如此。文盲可以通过教育得到解放，显盲也一样。风险教育应该是理财教育，甚至应该是整个教育中最重要的组成部分。也不知道为什么，它竟然一直被忽略，顶多。在学校里搞个防火模拟演习，火灾其实只是风险的一种。有一个术语是不可抗力造成的系统风险，这也是为什么我们必须不断自我教育的原因。仅靠别人教永远是不够的，要靠自己学才行。至于活到老学到老，其实只不过是一种生活方式。如果你在做上面的选择题的时候，多少犹豫了一下，或者选择的答案竟然不是 F。那你还真的多少就是一个险嘛？不过一篇文章的光景就基本上可以扫盲了，这本身不是一件困难的事情。首先要平静地接受第一个事实：风险是一种客观存在，风险就在那里，不离不弃，并不会因为你怕或者不怕它就有所变动。甚至从广广义上来看，即便你什么都不做。还是时时刻刻有风险的陪伴。为什么风险几乎永远存在呢？因为第二个事实：第二，一旦未知存在，就有风险存在。为了了解风险、研究风险、回避风险，甚至控制风险，人们鼓捣出一个数学的分支——概率统计。这几乎是所有人都应该认真学习的学科。只可惜，好像绝大多数人都只是应付一下考试，就把如此重要的知识还给老师了。在学过一点概率的人之中，有一个普遍的误解，就是认为风险的概率决定风险的大小。可实际上，衡量风险的首要因素并不是风险的概率，这就是我们要提到的第三个事实，也几乎是摆脱险盲的最重要的事实。衡量风险大小的决定性因素是赌注的大小。关于这道那道题选择题，最终决定输赢的是谁的读本更多。由于赌注是大小恒定的，又由于抛硬币是概率为二分之一的游戏，所以如果双方读本一样多，那么最终双方输赢的概率就都是二分之一。可是，如果一方的读本更多，那么他最终获胜的概率就会更大。由于玩的是概率为二分之一的游戏，所以如果其中一方的读本，是另外的一方的两倍以上，那么前者几乎必胜。也就是说，在这个游戏里，赌本相对越多，输的概率越接近于零。如果你参与这个游戏，一上来发现那个横丁大小的赌注比你的总赌本还多，那么你就不应该参与。如果你的赌本只够、这个、下一注，虽然赢的概率依然是二分之一， 2, 但从长期来看，你没有任何胜算。很多人看起来一辈子倒霉，可实际上，那所谓的倒霉是有来历的。他们对风险的认识是错误的。他们倒霉的原因只有一个：动不动就把自己的全部赌进去，赌注太大，则意味着结果无法承受。为什么赌本少的人更倾向于大赌注呢？据说，是越差的人梦想越大。高速公路上开的很快。还不愿意系安全带的，闲忙，因为这些人不知不觉就把自己的性命当成了赌注，经常做铤而走险之事的人，闲忙。股市里怕自己赚得少，拿出全部身家，甚至借钱，更甚至借钱做杠杆的人，闲忙。上面的讨论其实涉及第四个重要的事实：第四，抗风险能力的高低成本。本质上就是组读本总赌本总赌本的大小，尤其是在面临同样概率的风险的问时候，反过来看，赌注恒定，赌本却相对无限大的时候，即便遇到 99.99% 99的风险概率，玩家其实也全然无所谓，因为赌注相对太小，输了就输了吧。还有一个现象需要注意，赌注相对大的时候，智力会急剧下降。为什么高考的时候总有一些人靠砸，就是因为赌注太大，以致压力太大，进而无法正常发挥。同样的事情也发生在国际台球大赛上，那些天天刻苦训练的选手，每一个在训练的时候都能经常打出满贯，但在整个赛季都没有几个选手能在赛场上做到。为什么呢？就是因为赌注太大了，平时训练的时候没什么赌注。也就没什么压力，这也可以反过来解释一个常见的现象：历史上所有成功的庞氏骗局都有一个普遍的重要特征，那就是加入费用惊人的高，因为只有这样进来的人才能普遍不冷静。所以，人真的不能穷，不能没有积蓄，否则真的会在某一瞬间突然变傻。另外，永远,远不应不要 all in。就在很多时候并不是空话，真的需要放在心上。第五，冒险没没问题，但尽量不要被抽水。抽水是赌场里的术语，是指赢家要支付盈利中的一定比例给庄家。不要以为赌场太阴险，实际上开赌场保证公平就是需要开销的，所以人家支付收水是合理的。也不要以为股票交易所。太贪婪，他们收手续费也是合理的，这就是无所不在、不可消灭的成本。公平是有成本的，有抽水机制的赌局本质是倾斜的，因为即便是抛硬币的游戏，加上抽水机制之后，长期来看，所有的玩家都会输光，所有的赌注最终都会转化成抽水者的利润，就好像一个政权。函数被改造成与正弦函数一样。亲爱的，小来老师的新生，七年就是一辈子。今天晚上读完了，感谢这么多时间的陪伴。感谢您的收听。不知下期我会讲什么，你会好奇吗？你会在猜测下期会读什么，或者下期的内容是什么吗？好了，那我们就下期再见，晚安啦。